0: aleluia, aleluia, santo, 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 santo é o teu nome, Senhor, continua nessa, nessa, nessa expectativa, irmão, abre a sua boca, começa a falar com o Senhor, começa a declarar que Ele é o Senhor do Senhor, rei dos reis, Senhor, leão da tribo de Judá, começa a falar com Ele, meu irmão, abre a sua boca, começa a derramar sobre a Ele, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por essa reunião, Senhor, que o Senhor possa estar aqui presente em nosso meio. Pai, venha com o Teu Espírito Santo, Senhor. Na Sua Palavra mesmo diz onde dois ou, dois, dois ou três estão reunidos. Pai, ali o Senhor se faz presente. Então o Senhor está aqui, Pai. E nós estamos aqui para engrandecer o Teu Santo Nome. Venha, Espírito Santo de Deus. Fique à vontade, Pai. Faça aquilo que Tu queres. Senhor em nosso meio, aqui Senhor tem toda a autoridade o governo é Teu Senhor, a obra é Tua Senhor, essa reunião pertence a Ti Senhor, assim como o Senhor preparaste esse dia, Pai te pedimos Senhor, que o Senhor permaneça conosco Pai, e nos dá uma noite agradável uma palavra abençoada Senhor que nós possamos estar trazendo aqui uma palavra para que possa estar edificando esses homens da simples Igreja, e que nós possamos sair daqui diferente Pai, que nós não vamos sair daqui da maneira que nós entramos, nós vamos sair diferente, porque a palavra Senhor Senhor, a palavra Senhor vai recair em coração, em solos férteis e irá dar fruto em nome de Jesus. Aleluia, irmão. Show de glória. Hoje eu não venho trazer o anúncio não, né, fera? Glória a Deus. Gente, vocês não sabem o quanto eu estou feliz. Estou feliz porque eu amo essa rapaziada. Eu amo essa rapaziada e vocês sabem que eu sempre procuro estar tá dando um abraço em alguém. Estar falando com alguém, principalmente com os homens, eu falo com as varões sim, mas eu pô, vocês, é tropa né cara. Eu vou falar bem, antes de eu, de eu trazer a palavra aqui, eu vou ser bem breve, algo que me deixou muito feliz. E por isso eu vou compartilhar com vocês, porque a gente é homem, mas a gente tem que representar Cristo. E dois varões daqui da nossa igreja cara. Eles colocaram uma palavra a mim que... Eu não esperava ouvir isso. De maneira alguma eu esperava ouvir isso, cara. Mas um certo dia, lá no antigo templo... Eu estava ali na portaria recebendo o pessoal... O um cafezinho, aquele nosso biscoitinho tradicional... Que não falta, graças a Deus por isso. E o Michel fez o convite né, para o Marcelinho... Para estar acompanhando aqui o Fininho também. O Marcelinho estar aqui com a gente, caminhando com a gente na igreja e o Marcelinho virou para mim um dia e falou assim, Giovanni, pô, estou muito feliz, cara, e o primeiro dia que eu estive lá na, na Simples Igreja, você me recebeu de uma maneira tão feliz, me abraçou, indevidamente da da pandemia, eu cheguei e dei um abraço nele bem forte, porque eu fiquei feliz de ver o Marcelo, adentrando entrando na nossa igreja, e ele falou, cara, o Fininho me convidou, tem o M10 que também já tinha falado comigo, e quando eu vi você, eu fiquei muito feliz, cara, porque da maneira no qual eu fui tratado. Então, gente, a gente tem que exalar Cristo. Independentemente de quem seja a pessoa. Pode estar entrando uma pessoa estranha aqui na nossa igreja, cara. Trata ela como você estivesse recebendo Cristo. E a outra foi o Jonathan. O Jonathan falou para mim uma coisa que me impactou. A gente estava aqui na obra, fazendo a obra, trabalhando aqui. E ele virou para mim, me deu um abraço forte, forte, eu falei, caramba, rapaz, que isso? Peguei essa unção, aí ele virou para mim e disse, pô, Giovanni, eu vou te falar um negócio para você. Eu fico até um pouco meio sem jeito de falar, mas, cara, a sua alegria me contagia. Cara, isso para mim não tem preço, cara. Muito obrigado, cara. Mas eu estou compartilhando isso com vocês, porque a gente tem que ser assim, cara. Nós somos homens... Nós temos nossa família, nossos filhos, nossas dificuldades. Ai, meu irmão, nada melhor do que você ter um sorriso no seu, no, na sua boca, as pessoas ver Cristo no seu olhar. Então, não perca essa oportunidade, não, cara. E você estar tá dando um abraço, tá falando com alguém, compartilha com alguém. Eu sei que, às vezes, tem pessoas que são um pouco mais retraídas, mas quebra isso, meu irmão. Quebra isso. Às vezes, aquela pessoa está te olhando, está querendo te dar um abraço, mas te olha, você está um pouco Aqueles... Ah, um pouco de durão, mas você é um cara que também quer, quer um abraço. Então dá o primeiro passo, meu irmão. Que Eu tenho certeza que essa pessoa que você for dar um abraço, um aperto de mão, ela vai retribuir a você. Amém? Show de glória, só isso que eu queria abrir, meu irmão. Tamo junto, hein? Tamo junto. Daquele jovem que eu vi no retiro de homens um pouquinho retraído, evoluiu e continua que Deus tenha algo mais na sua vida e na vida de cada um aqui. Amém? Vou trazer a palavra aqui, vamos ser breve. Como eu sempre vou falar para vocês aqui na reunião de homens, para quem já vem frequentando, a nossa reunião é bem dinâmica. Porque a gente gosta de bater papo, gosta de, 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 de falar do dia a dia. E Então a gente faz uma reunião um pouco curta, a palavra um pouco mais breve. Eu até escrevi para caramba aqui, irmão, mas eu vou reduzir aqui para que a gente tire um tempo também de bater um papo, de saber como é que está o outro, que a nossa maior preocupação aqui, meu irmão, é com o outro, de procurar saber como você está. Gente, eu quero implantar isso aqui no nosso meio, da gente estar sempre preocupado com o outro, querendo ajudar o próximo. Então vamos cuidar da nossa casa, meu irmão. Vamos cuidar dos homens que estão aqui, para que nós podemos andar juntos, e assim alcançar outros homens, que eles vão olhar para a gente, pô, meu irmão, aquela rapaziada ali é sinistra, aquela rapaziada ali é diferente. Para isso, eu e você, temos que estar ali cessado em Cristo, para que nós possamos alcançar jovens, homens, para estar tá andando junto com a gente, meu irmão. Eu não abro mão disso. Amém? Show de glória? Vou pedir para você aí, abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis, 37 versículo 1. Eu botei um, um tema, meu irmão. Que o tema diz assim. De um sonho ao governo. De um sonho ao governo. Quem aqui já sonhou, meu irmão? Levanta a mão quem já sonhou aqui. Aleluia, eu também já sonhei. Quantos aqui já tiveram seus sonhos realizados? Eu também já tive sonhos realizados. Mas o que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite, meu irmão, é o sonho que Deus tem para gente. É o sonho que Deus tem para mim e para você. Às vezes o meu sonho eu posso realizar, eu posso me sentir um homem feliz, mas eu tenho certeza que o sonho que Deus tem para mim e para você é algo sobrenatural e muda a nossa história, muda a nossa vida. Eu pedi para vocês abrir. A Bíblia aqui, eu não peguei a minha. Vou fazer um banquinho aqui rapidinho. A gente improvisa tudo, né? Quem joga na meiuca tem que improvisar. Né, Bismarck? Aleluia. Ah, esqueci disso. Abre a sua Bíblia aí em Gênesis. Deu a pegar, deu. Show de glória. Vai ficar melhor, amor? A mídia é um sucesso, rapaz. Ih, rapaz, fiquei grandão agora. Fiquei você grandão, mano. Então a gente não repare, não, que nossa reunião de homens é assim: a gente para, a gente ajeita, bate um papo. Mas o mais importante aqui é a gente estar atento à palavra. Que meu computador de mão, aí ele fala e tudo, como o nosso pastor falou outro dia, se for Espírito Santo, atende Gênesis trinta e sete, versículo primeiro a onze. Diz assim na palavra do Senhor. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. A diz assim no 2. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os ramos com os seus irmãos, ajudando os filhos de Bilhá e os filhos de Zipa, mulher de seu pai, e contava para o seu pai a má fama deles. Ora, Israel gostava muito de José, do que, qual, do, do, que, do que mais do que outros filhos, porque havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer uma túnica longa. Quando seus irmãos viram o que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a, odi a odiar mais. Ouça o sonho que tive, disse ele. Estava amarrando os feixes de, tri de trigo no campo, quando um feixe se levantou e ficou de pé, e os seus fezes ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você reina sobre nós? Quer dizer que você vai governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho. E contou aos seus irmãos: tive outro sonho. Desta vez o sol e a lua e, on e onze estrelas se, se curvaram diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu, ele disse, que sonho foi este que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de ti? Assim, seus irmãos tiveram o ciúme dele, e o Pai, no atento, refletiu aquilo. Santo Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Te peço, Senhor, que essa palavra venha no coração dos meus irmãos, assim como o Senhor tem colocado no meu coração, Pai. Te peço que o Senhor vai agora repreendendo todo espírito roubador da palavra, que ele possa vir bater e retirar desse lugar, porque aqui não pertence. A tua palavra aqui vai reinar, Senhor, porque o Senhor é o Rei da glória, até o Senhor do Senhor, o Rei dos reis, e eu te peço, Pai, que essa Tua palavra seja revelada para os meus irmãos, e assim para mim também, e que nós possamos levar a Tua palavra diante, diante e diante, para que outros homens sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Irmão, eu, eu parei um pouco para estudar sobre essa palavra, e eu tinha outras coisas anotadas aqui no meu caderno, mas eu comecei a escrever, comecei a escrever, eu tinha outra mensagem para trazer, de falar outras coisas, mas, quando eu abri em Gênesis, aí veio essa palavra, e eu quero compartilhar com vocês, e diz assim que José era um jovem, o que eu quis dizer no início, da gente alcançar os jovens, para que ele olhe, olhe para a gente como homens maduros, então a gente não pode dispersar esses jovens, a nossa igreja tem vários jovens, homens jovens, não é porque ele tem menos idade que ele deixou de ser homem. Ele já nasceu homem. Então José era um jovem que só tinha 17 anos. Temente a Deus, era fiel com ele. Um jovem sonhador. Que através daquilo que o Senhor Deus tinha colocado para ele, em sonho, causou um percurso em sua vida completamente diferente na qual passou por várias situações, por várias adversidades. Se você pegar, vou ler para você um pouco mais à frente, José passou por várias situações, meu irmão, mas eles já eram separados. Seus irmãos eram mais velhos, já estavam no campo, mas seu pai Jacó tinha um amor imenso por aquele filho. Ele tinha um amor diferente, às vezes até é estranho hein? a gente, pai, falar isso. Para quem tem mais de um filho, você fala, pô, eu amo esse filho mais do que o outro. Não é que ele ama mais, ele ama todos os filhos. Mas ele tinha um carinho, um apreço maior com José do que com outros. E por isso, seu pai Jacó mandou fazer uma túnica bem bonita, uma roupa, uma veste bem bacana para José, na qual ele ficava diferente dos seus irmãos. Com isso, seus irmãos ficavam enciumados, chateados. Então a gente tem que trazer isso para a nossa vida. Se a gente, se você é pai que tem mais, um, mais de um filho, ou se você ainda não é pai, estou falando de um jovem sonhador, se você sonha construir uma família, se você sonha ser pai um dia, você tem que começar a filtrar, meu irmão. Filtrar para que não aconteça na sua casa, na minha casa, o que aconteceu na casa de Jacó. Mas aquilo que veio acontecer com José, era com o propósito de Deus. Deus já olhava para José diferente. Não é porque Deus também não gostava dos irmãos de José, não. Mas vocês sabem muito bem disso que Deus falou, meu irmão, Creio, você é a minha imagem e semelhança. Eu te moldei, como o Hugo falou. O Senhor nos moldou e fez a, a sua imagem e semelhança. Mas chegou um certo ponto que nós tivemos o livre-arbítrio, nós escolhemos nossos caminhos. Então, se eu e você estamos na presença do Senhor, nós estamos sonhando os sonhos de Deus, Ele vai olhar para a gente diferente, Ele vai cuidar da gente, Ele vai nos lapidar. Ele vai falar, Leandro, não vai por aí, vai por aqui, meu filho. Aí cabe eu e você estar atento a ouvir a voz de Deus e obedecer. Então José, ele sempre colocou Deus em primeiro lugar. Você vai ler um pouco mais à frente aí que seus irmãos começaram a armar para José. Quando seu pai mandou ele ir atrás dos irmãos deles, para saber onde seus irmãos estavam, a trazer a notícia, José encontrou um homem no meio do caminho, e aquele homem falou para ele assim, é, eu vi, eu vi uns jovens, vi uns homens sim, mas eles já saíram à distância e eu ouvi ele dizer que é para Datã. E José, perdido, continuou caminhando, procurando seu irmão, porque seu pai o mandou, para que ele trouxesse resposta. Mas os seus irmãos, por José ser diferente, ser um sonhador, começaram a olhar José com os olhos completamente errados. E quando José avistou seus irmãos, perdão, não foi José que avistou, os seus irmãos avistaram José bem distante e falou assim, lá vem ele, lá vem o sonhador, vamos armar para ele, vamos matá-lo. Irmão, nessa parte, os irmãos de José queriam matar. Mas o Senhor, nosso Deus, o Deus que estava com José, os Deus que estava com Jacó, é o mesmo Deus que está comigo e contigo aqui hoje. E ele guardou aquele homem, guardou aquele jovem. Os irmãos tentaram, planejaram. Mas o Senhor, no meu escolhido ninguém toca. No meio escolhido, ninguém toca. E os irmãos pegaram José. Não foi fácil, meu irmão. Eu falei aqui para você, ele era um jovem, mas ele passou por várias situações. E quando seus irmãos pegaram, um deles falou assim, não, não, não vamos matar. É nosso sangue. É nosso irmão. Então, quando o Ruben saiu de perto, o que, é que eles fizeram? Ah, já que nós não podemos matá-lo, vamos jogar dentro de um poço. Jogaram o José dentro do poço, meu irmão. E esconderam, ficou ali, eles fizeram festa, comeram, beberam. E o irmão, dentro de um poço, eles é sentado em cima. E José, sem ver. Meu irmão, vou fazer uma pergunta para você. Quando você está na plenitude, você está aqui, ó, no solo reto, olhando. Você está enxergando tudo plano. Quando você está acima, você vê né, uma visão melhor mas quando você está abaixo, quando tiram a tua visão, imagine você dentro de um poço, você que é um cara sonhador, vai falar, ah, eu não vou conseguir mais, meu sonho vai terminar por aqui, mas José não pensou assim mesmo, ele ficou ali dentro daquele poço um certo tempo, aquele que é sonhador, mesmo que jogue em você dentro de um poço, se o sonho for do Senhor, o seu sonho vai se realizar. Pode demorar o tempo que for, o seu sonho vai se realizar. Eu vou trazer um pouco atrás, que nem eu falei da última vida, da última palavra que eu trouxe, não adianta você pedir ao Senhor, eu e você, pai, eu quero uma Ferrari, eu falei nisso, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari. Pô, meu irmão, tu tem condições de manter uma Ferrari hoje, na, 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 tua, na tua atual conjuntura? Não tem condição. Então você vai pedir a Deus para quê? Você vai pedir a Deus uma Ferrari, meu irmão? Então abre sua boca. Se você está sonhando algo na sua vida, pede que o Senhor possa re... aquilo que o Senhor pode realizar. E o Senhor pode realizar aquilo que Ele quer. E o que Ele quer é coisa grande na sua vida, meu irmão. Embora que você pense que seja pequeno, a pessoa, não, não é você, é a pessoa, eu posso falar, ei meu irmão, o sonho daquele cara é um sonho pequeno. Mas se foi Deus que te deu, meu irmão, Deus que colocou nas tuas mãos, é um grande sonho. Cabe a, cabe a você, cabe a, a mim, saber conduzir, saber lidar com esse sonho que Deus tem colocado em nossas mãos. Então, qual é o teu sonho nesta noite, meu irmão? O que você tem sonhado para a tua vida? O que você tem abrido a tua boca, aberto a tua boca, pedido a Deus para que Ele derrame, para que Ele abra a janela dos céus, para que o seu sonho seja realizado. Então, voltando aqui na história, os irmãos José não matou. Mas quando viu os minhas chegando distante, ah, meu irmão, é agora que eu vou fazer um negócio aqui. Eu gosto de fazer negócio, vou vender. Porque eu vendendo ele, ainda vou levar uma, uma merenda, vou levar uma pratinha, como diz na palavra do Senhor, que os irmãos José levaram uma continha em prata, e assim o fez, vendeu José, meu irmão. Você acha que eu e você, se nós estamos no plano de Deus, se nós estamos sonhando o sonho de Deus, se alguém nos vender, o sonho vai terminar? O sonho de Deus vai parar para mim e para você? Não, meu irmão. O sonho de Deus vai adiante. O sonho de Deus vai adiante. Olha aqui onde nós estamos. Isso aqui é um sonho, meu amado. Começou lá na casa do nosso pastor. Tocou no coração dele. Abriu a porta de sua casa. Começou aqui, ó. Abriu sua boca. Começou a falar com Deus. Senhor, meu sonho. Eu sonho em pastorear. e já era pastor e não pastoreava. Abriu sua boca e começou. Eu quero pastorear. Não, eu, o Senhor me, me levantou a pastor e eu quero pastorear. É um sonho que eu tenho. E ele já compartilhou comigo e tem certeza que ele compartilhou com vários irmãos essa situação. E o que, que ele fez? Continuou abriu a sua boca, continuou buscando, até o que o senhor falou assim, é a tua hora, assim aconteceu na vida de José, José, além dele ter sido vendido como escravo, num negócio, que você chega aí no supermercado, meu irmão, paga um preço, você carrega, eu quero levar esse arroz, quero levar esse feijão, você paga um preço, você carrega, José passou por isso, meu irmão, ele foi vendido como escravo, e o sonho dele não se acabou ali, José foi levado para o Egito, e mais uma vez, ele foi vendido, meu irmão, Potifar, capitão da guarda, está aqui em Gênesis, meu irmão, você pode depois anotar, e eu vou passar para vocês, está em Gênesis, lá no 37, 37, ele chegou, olhou o Josué e falou, pô, que rapaz bonito, forte, vai me servir. E foi lá e pagou mais um preço por um jovem sonhador. Só que o Senhor estava com, com José, meu irmão. Quando Potifar pegou o José e levou para a sua casa, começou a dar responsabilidade a ele, meu irmão. Começou a dar, meu irmão, toma conta disso, toma conta daquilo, e as coisas na casa de Potifar, não só na casa dele, mas tudo que era de Potifar começou a prosperar. Potifar não, não temia o Senhor como José temia, não. Não tinha o temor a Deus como José tinha. Não colocava Deus em primeiro plano. Mas por causa daquele jovem sonhador a casa de Potifar começou a prosperar. Aquilo que Deus tem para você, meu irmão, você pode ter certeza, se você estiver alinhado, se você estiver firme com a palavra de Deus, as pessoas que estão ao seu redor, meu irmão, elas vão ver você prosperar. E aquilo que você está prosperando, meu irmão, eu tenho certeza que você vai poder dividir você vai poder compartilhar com essa pessoa que está ao teu lado. E a pessoa vai te olhar e falar assim, meu irmão, esse cara é próspero. E a gente tem tocado nisso aqui, que prosperidade não é você ter dinheiro. Ter dinheiro é bom, você pode ter dinheiro também. A prosperidade não é você ser rico. A prosperidade é você ser próspero em tudo na sua área. Na sua área familiar. No seu emprego as pessoas te diferente, e você poder compartilhar. Nesses dias mesmo aí, eu dei um grito lá no grupo, alguns, alguns homens, sabem que o Joel tem um trabalho, pô, legal, com outros homens, e a gente está sempre abençoando, eu cheguei, pô, rapaziada aí, o Joel está precisando de um, do mantimento, está precisando de umas roupas, alguns homens chegou, pô, meu irmão, Giovanni, passa aqui, Giovanni, passa aqui, eu fui na casa de alguns irmãos aí, peguei uma roupa, cheguei no Joel, entreguei, meu irmão, é prosperidade, cara. Se você está podendo dividir, você não precisa chegar ali e chegar a dar um milhão, dar cem, duzentos reais, não. Se você tem condições de dar um chinelo, se você tem condições de dar cem reais, se condições de dar mil reais, seja próspero naquilo que você possa dar, naquilo que você possa compartilhar com o outro. E eu tenho aqui com a gente na Simples Igreja, cara. A gente gosta de fazer isso, cara momento algum eu já vi aqui na nossa igreja, não só os homens, as mulheres também, de a gente dar um grito no grupo, meu irmão, e essa situação não ser resolvida. Às vezes eu não, não comento, estou falando assim, um, um particular, às vezes eu posso não comentar de estar tá passando por uma dificuldade, de estar tá passando por uma necessidade. Mas se você não abrir a boca para alguém, irmão, é o que eu falei aqui, meu irmão, chega em cima de alguém, abraça, dá um aperto de mão, traz essa pessoa para você, se eu não souber daquilo que você está passando, eu não vou poder te ajudar, mesmo. Então, você, sendo próspero numa área, você pode estar ajudando a outro. Vamos ganhar tempo. Então, José, um jovem que foi vendido mais uma vez, chegou a fase na vida de José que ele estava bonitão na casa de Potifar, tudo dando certo. Mas pintou a mulher de Potifar na vida daquele jovem sonhador, meu irmão. Na vida de um jovem sonhador, apareceu uma mulher, Pô, um cara formoso. A Bíblia diz, a Bíblia relata que José era um jovem bonito, forte, atraente. Quando Potifar saiu, meu irmão, minha casa está no, tá no teu comando, minha casa está no teu governo, hein? Eu estou deixando a chave da minha casa, eu não estou aqui, então quem governa é você, quem está na autoridade dos meus empregados é você. E é isso que Deus quer fazer comigo e contigo, meu irmão. Que a gente possa estar com a chave. A gente já tem a chave da nossa casa, mas que a gente possa governar a nossa casa como Deus estivesse governando. De uma maneira diferente. da maneira na qual você senta com a tua esposa e compartilha, divide. Às vezes a mulher fala uma situação a gente engole. Mas a não é dizer machismo, não, meu irmão, porque aqui não tem machista. A última palavra tem que ser a nossa. Somos nós que somos homens da nossa casa. Então, quando José deparou com aquela mulher cantando, dando em cima dele, ele falou, meu irmão, vou meter o pé daqui, porque eu sou temente a Deus. Eu vou vazar daqui, meu irmão. E fugiu, quando a mulher, ele fugiu, a mulher, pô, uma agarrou e ainda ficou ali, ó. Mais um pedacinho da veste de José. José fugiu. Quando Potifar voltou, meu irmão, a primeira coisa que a mulher falou aí ó, olha aquele homem que você colocou aqui em nossa casa. Olha a liberdade que você deu para ele. Ele estava aqui cheio de autoridade. E nós sabemos que a Bíblia fala a verdade. A Bíblia não relata nada disso. José sempre manteve a sua serenidade. A sua humildade, porque ele sempre, relatando aqui, ele falou que ele sempre colocava Deus à frente das coisas. Então, se eu e você colocamos o nosso Deus na frente de tudo, nós temos, temos que ter o um coração do Senhor. Temos que ter um coração humilde. Então, a mulher de Potifar abriu sua boca e contou tudo da maneira que ela queria colocar. O que que Potifar fez? Mandou chamar José. Pega lá o José, traz ele aqui. E aquele jovem sonhador foi parar na prisão. Dessa vez ele não estava no buraco. Ele saiu do buraco, foi vendido. Foi para o Egito, foi vendido mais uma vez. Chegou na casa de Potivar, deu tudo certo. Chegou lá a varoa, a mulher de Potivar, deu. O que tinha que fazer com José, ele aqui, ó, correu. Mas ele não se escondeu, meu irmão. Quando Potifar mandou chamar ele, sabendo que era o capitão da guarda, meu irmão, o um homem que tinha autoridade no Egito, o faraó falava com ele e ele, meu irmão, pode passar fogo. José foi lá. Mas por que José foi? Porque o Senhor estava com ele. Ele chegou diante de Potifar e falou, meu irmão, não, não fiz nada disso, não. O cara ouviu a mulher dele. Mandou jogar, aonde? Na prisão. Chegando na prisão, meu irmão, tudo prosperou. O cara lá que mandava na prisão falou assim, meu irmão só, meu jovem, pô, tu é diferente. Sabe por quê? Nós que somos sonhador, nós que, temos, que estamos sonhando o sonho de Deus, nós somos diferentes. As pessoas têm que nos olhar com os olhos diferentes. Olhar, que eu acabei de dizer um pouco atrás, quando as pessoas nos veem, tem que ver Cristo, cara. Então as pessoas vão nos ver diferente. Quando o cara bateu os olhos no, em José, falou assim: Ih, meu irmão, aí cara, toma conta aí do cárcere. Ó, o banheiro é contigo. Ele, não, eu vou lavar banheiro. Ó, tu vai tomar conta disso? Não, eu tomo conta. Eu nunca vi. Só na Bíblia, a prisão prosperou, meu irmão. Mas a prisão prosperou porque tinha ali um, um homem, um jovem sonhador, mas Deus estava com ele. E naquela prisão, aquele jovem sonhador revelou o sonho de duas pessoas, do copeiro e do padeiro. Cara, imagine que lá no início, se os irmãos ou Jacó poderiam revelar o sonho de José. Quando José abriu sua boca e falou, oh, é isso... Eu vejo vocês se curvando, ah, para, cara. Tu vai, ser. tu vai ser governador aonde, meu irmão? Não vai mandar em nada. Mas o sonho é o sonho de Deus. E quando José revelou aquele sonho para aqueles dois homens, ele virou e falou assim, ó, daqui três dias, você vai voltar para a tua, para a tua função, falou para o copeiro. Você vai voltar a servir o faraó da melhor maneira possível, com a sua roupa de gala, com toda excelência. Você vai voltar lá. Agora já você, daqui a três dias, o faraó vai mandar te matar. Vai mandar arrancar a tua cabeça. O cara, pô, meu irmão, o que é isso? Ah, vou, esse sonho é esse, cara não. E assim aconteceu. E José falou para aquele copeiro, ó, oh, lembra de mim. Quando você estiver perante ao faraó, lembra de mim. E passou tempo. Aqueles homens saíram da prisão, o padeiro foi morto e o copeiro voltou a servir ao faraó. Mas ele não lembrou de José. É aí onde, é onde entra a parte que eu quero tocar mais com vocês para a gente estar tá finalizando. O copeiro, ouvindo a conversa de faraó, e o faraó falou assim, poxa, eu tive um sonho, eu quero que traga aqui os adivinhadores, aquela, pessoa, aquela, aquela tropa do faraó que, que tinha todo o entendimento, que entendia de tudo, mas nenhum deles foi capaz de revelar o sonho, do faraó. E o copeiro lembrou daquilo que José falou para ele lá no cárcere. Com licença, faraó. Ô, oh, meu rei, eu estava preso, que o senhor mesmo mandou me prender. Mas tem um jovem que está trabalhando dentro do presídio, o presídio oh, ficou nem parecia mais cadeia. Ele revelou o meu sonho ele falou que ia acontecer isso, isso e isso. Que eu voltaria a te servir com toda a excelência. E que o Senhor iria mandar matar o padeiro. E isso aconteceu. O faraó, na mesma hora, mandou chamar. Traga esse jovem. Mandou chamar José. Eu imagine os, os homens correndo. Vai lá, tira esse sonhador. Tira esse jovem José Barbudo faz a barba, bota a melhor roupa nele, bota uma sandália de gala, que agora você vai estar à frente do faraó. José deu um tapa na barba, um tapa no cabelo, botou-lhe uma sandália, uma roupa bonita, e chegou perante a faraó. E o faraó abriu sua boca e falou para ele assim, eu tive um sonho, e me disseram que você pode, pode interpretar, você pode colocar esse sonho para mim. O José falou, não, não sou eu, mas o Deus que habita em mim, é o meu Deus que pode realizar, meu Deus que pode revelar todos os sonhos. E esse meu Deus vai revelar o sonho ao seu favor. Ah, meu irmão. E o farol começou a falar, ó, oh, eu sonhei que eu vi umas sete vacas, ela saía sete vacas gordas, elas saíam, depois veio sete vagas magras e comeu essas vacas gordas, mas parecia que não se alimentou da outra que continuava magra. Depois veio o trigo. José falou assim, epa, para, para, para. Esses dois sonhos são os mesmos. Essas sete vagas, vacas gordas são sete anos de prosperidade. São sete anos de fartura que o Egito vai ter. E essas sete vacas, vacas magras serão sete anos de escassez. Onde todo o Egito, toda a terra, vai passar por uma dificuldade. E o farol se alegrou com aquilo que José colocou. Mas José ainda falou assim para ele: Ó, oh, tu tem que colocar alguém à frente disso aí. Entre os seus homens que você confia, começa a designar a ele, para que ele possa começar a administrar esses sete anos de prosperidade. Porque virão sete anos de escassez. Para que ele possa fazer isso. E começou, eu falo, oh, meu irmão, e aí? É você, Vitor? É você, Sandro? E os caras tudo aqui, ó. Se esquivando, eu vou entrar nessa forada, compa. Eu não consegui interpretar o sonho do faraó. Esse jovem aí, presidiário, vai estar falando que vai ter sete anos de fartura e sete anos de escassez. Ninguém se plantificou. Mas aquele jovem sonhador, aonde Deus estava com ele, aonde o Espírito Santo de Deus repousava nele, o faraó olhou para ele e meu irmão, assim, ô meu jovem, eu não vejo ninguém, devido a tuas palavras, isso sou eu colocando, irmão, devido a tuas palavras, eu vou botar você como abaixo de mim, abaixo de todo o faraó, só vai ter você, eu vou pegar o meu anel, ele pegou, tirou o anel, botou nos dedos de Josué, de José, perdão, e falou, você só não vai sentar no trono, mas você vai mandar e desmandar. Você será o governador do Egito. Meu irmão, da onde José imaginaria que seria governador do Egito? Voltando toda a trajetória, bem rápido. Um sonhador que contou a história para os seus irmãos. Seus irmãos ficaram irados com ele. Seu pai mandou ele ir atrás dos seus irmãos. que seus irmãos saíram a pastorear, os irmãos viram ele de longe. Porque sonhador, ele é visto de longe. Porque ele tinha uma veste diferente. Botou num, num poço. Foi vendido como escravo. Levado para o Egito. Vendido novamente. Foi para casa de Potifar. Lá prosperou. A mulher de Potifar deu em cima dele. Ele meteu o pé, saiu correndo. Potifar voltou, mandou prender. A prisão prosperou. Revelou o sonho de Faraó. Mas por que isso aconteceu, meu irmão? Porque Deus estava com ele. Porque Deus estava à frente do sonho de José. Então, meu irmão, se você hoje é um sonhador, entrega na mão de Deus, não desvia seu caminho, meu irmão. Não te deixe cair em tentação, meu irmão, como o José foi tentado pela mulher de Potifar. Saia, foge. Deus vai se agradar disso, meu irmão. Você tem uma varoa te aguardando em casa. Você que é jovem, que tem a tua namorada, respeite-a. trate com carinho. Porque Deus também está te vendo. E nós temos certeza que os nossos sonhos estiver alinhados com os sonhos de Deus, eles serão realizados. Meus irmãos, com tudo isso que eu falei para vocês, o nosso Senhor, nosso Deus, realiza os nossos sonhos. Sonhos de ter uma família, uma família feliz. Nada melhor que você entrar na tua casa Nada melhor do que você estar levantando ao amanhecer. Você está com o teu filho, está com a tua esposa, todo mundo te tratando bem. Isso é um sonho, meu irmão. Você foi jovem um dia como o José foi jovem. Naquelas peladas do nosso futebol. Imagina, bom, meu irmão, um dia você pai. Estou falando de mim, eu fui pai muito jovem. Fui pai cedo. Tenho três filhos: Carlos Henrique, Giovana Cristina. E Vitor Hugo está aqui, meu filho. Então, fui pai muito jovem. Eu sonhei com esse dia. É o que eu estou falando para você. José tinha 17 anos quando começou isso. Mas quando ele chegou a ser governador do Egito, ele já tinha seus 30 e poucos anos. Então, não pensa que é de hoje para amanhã. Mas pode ser. Porque só Deus... Sabe todas as coisas. Só Deus sabe o tempo de revelar o sonho que Ele tem para você. Só Deus pode realizar todos os sonhos na sua vida. Você pode ter um sonho de ser bem-sucedido. Você pode ter um sonho de ser feliz. Ser feliz em todas as áreas. Ser feliz em todas as coisas. E eu creio que Deus há de fazer isso para mim e por você. Que essa palavra pode ter caído no teu coração, meu irmão. E que você possa olhar assim para José. A gente não tem que admirar José, a gente tem que adorar o nosso Senhor, nosso Deus. Mas a Bíblia nos dá um exemplo de homem, de que foi jovem e se tornou homem. Do nada, de um sonho ao governo. Então, meu irmão, se você hoje sonha de estar empregado em alguma grande empresa, se você sonha. É, está assinando um, um bom contrato, se você sonha de ter filhos, se você sonha de ter um carro, de ter uma casa, meu irmão, continue com o teu sonho, continue buscando o Senhor, porque Ele, no tempo dEle, irá fazer realizar esse sonho, que assim seja o sonho do Senhor. Amém, meu irmão? É isso que eu queria co compartilhar com vocês, espero que eu possa... Te trago uma palavra onde edificou vocês, edificou o coração de vocês, e que você leve essa palavra adiante. Vou voltar a tornar a dizer, meu irmão, aqui só tem homem, o nosso papo vai ser de homem, no dia que a gente tiver que chorar junto, a gente vai chorar junto, no dia que a gente tiver que rir juntos, a gente vai rir junto, eu não quero ver o homem aqui na simples igreja caindo não, meu irmão, eu quero ver o homem de pé, e, em momento algum, José caiu, tentaram derrubar ele, mas ele não caiu não, gente, ele sempre se, se colocou de pé, por quê? Ele sempre colocou Deus em primeiro, então eu peço para você, coloca Deus em primeiro lugar, amém, meu irmão? mandar dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo, com essa palavra possa estar nos abençoando, chega aí, Hugo, chega aí, meu mano, show de glória, Obrigado aí, Assis. Obrigado aí, rapaziada, por, por estar presente aqui. E vocês sabem que a nossa reunião vai ser sempre a última quinta-feira de cada mês. E eu já quero deixar para vocês aqui. Quando o nosso pastor nos levantou como líder de homens, ele me colocou assim, e vou compartilhar com todos vocês isso. Ele Giovane, Giovanni, você vai estar à frente dos homens. Cara, faz o que você achar melhor faça aquilo que você tem que fazer mas eu vou te dizer uma coisa você nunca vai estar sozinho eu vou estar contigo mano, o que você precisar eu vou estar ao teu lado reúne uma tropa vai estar caminhando contigo de você chegar num ponto num particular, bater um papo e ter que tomar algumas decisões, não toma decisão sozinho Houve um, houve outro para que no final as, corra, corram, as coisas corram bem. Então, meu irmão, preciso de vocês. A gente vai caminhar junto. A nossa filosofia aqui é sempre estar trazendo alguém para estar dando uma palavra aqui. E eu sempre coloquei isso nos anúncios. Você que é homem, se prepara, estuda, lê a palavra. Se de repente você não quer ler a palavra, não quer trazer a palavra, o Bruno outro dia trouxe um testemunho para a gente maravilhoso, meu irmão. O Caio trouxe um testemunho para a gente maravilhoso. E a gente vai estar dando essa oportunidade para cada um de vocês. Eu não vou dizer para você que vai ser amanhã, que vai ser depois. Tudo é no tempo de Deus. Mas que você possa estar atento para que no dia eu chegar assim, aí, meu irmão, o próximo culto de homem vai ser você que vai trazer a palavra. Quando eu recebi isso a primeira vez, eu falei, é, meu irmão. É assim mesmo que acontece. Então se prepara, meu irmão. Que Deus te abençoe. Estamos juntos. Finaliza aí, Hugo, para a gente. E eu te peço, aí, Hugo, que você finalize numa oração abençoando esses homens, para que esse, esse culto de homem possa um dia estar cheio, meu irmão. A gente possa olhar a nossa igreja lotada, cheio de homens aqui. Para a honra e glória do nosso Senhor. Amém.
1: Pai, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, em Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom, Jesus. Pai, que nós possamos, ó oh, Pai, de fato sonhar os Teus sonhos, Senhor. Andar em direção aos Teus sonhos, Jesus. Porque os Teus sonhos são muito maiores que os nossos, Senhor. Não há nada que façamos, ó Pai, sem a direção do Teu Espírito, Deus. Não há nada que façamos, ó Deus, que não seja, Pai, para agradar o Senhor. Que nós possamos, a cada dia a mais, ter intimidade e relacionamento com o Senhor, tempo de qualidade, para que os nossos pensamentos sejam os Seus pensamentos, para que o nosso coração seja o Seu coração, para que os nossos sonhos sejam os seus sonhos. Que nós possamos ter a sensibilidade dentro de nós para ouvir o Espírito Santo e discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Porque o Espírito Santo irá falar com cada um de nós. Cada um de nós. Senhor, que nós possamos estar com nossos ouvidos aguçados. Nem sempre aquilo que nós achamos que é o melhor para nós é aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Que nós possamos ouvir atentamente a voz do Espírito Santo para viver o que o Senhor tem de melhor nesta terra para nós. Muito obrigado por tudo, obrigado por essa palavra maravilhosa. O Senhor leva-nos para casa em paz e segurança, guardados e protegidos de todo o mal nos dê um final de noite abençoado, Aleluia. extremamente produtivo em nossas casas, que amanhã seja um dia, Pai, de revelações, a oh Deus, de boas notícias, uma sexta-feira abençoada para a honra e para a glória do Teu Santo Nome. Que possamos aparecer oh uma cópia do Senhor onde nós estivermos, ó oh Deus. Senhor, que nós possamos sonhar os Teus sonhos e viver os Teus sonhos. Para a honra e para a glória de Deus, é isso que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.